0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy nás posloucháte, mě jmenuje Honza Vojtko a jsem párový terapeut. Vítám vás u dalšího dílu podcastové série My a mýty, studia N, o vztazích a jejich různých podobách. Dnešní téma jsou děti ve vztahu. A já jsem převelice šťastný, že mohu přivítat a o tématu si povídat s Petrou Vinet, ředitelkou neziskové společnosti Natama, která se v oboru dlouhodobě specializuje na raný vývoj a attachment, na rané trauma, terapii raného traumatu a poruch attachmentu v dětství a v dospělosti. A nejenom, že je skvělou osobou a osobností, ale také zkušenou poradkyní a psychoterapeutkou v tomto oboru. A velmi důležitý je, že přeložila a napsala několik knih, takže pokud vás téma bude zajímat, a já pevně doufám, že ano, rozhodně neváhejte a knihu si pořídit, nebo v mnoho knih. (laughs) Tak ten celý podcast je založený na reálných příbězích mých klientů. Já zopakuju, že všechny ty příběhy jsou se svolením, takže se nebojte a můžu o nich mluvit. A já nejdřív ten příběh přečtu a potom na něj plynule navážeme. Tak, objednala se jednoho dne ke mně paní která na to sezení přišla sama. Na první pohled neprožívala úplně zrovna šťastné období, oči měla rudé odpláče, ale hlavně byla těhotná, říkala mi, že v pátém měsíci a přišla sama. Protože se zrovna rozešla se svým dlouholetým partnerem, který odešel takřka vlastně z hodiny na hodinu přišla z práce domů, on seděl v kuchyni, měl zbaleno, dokonce už stihl odvést i nějaký nábytek, který do jejich společnosti nebo společné domácnosti přinesl. Jený prís už oznámil, že se chvilku pokoušel ustát situaci, do které je ona přivedla, ale že to prostě nedokáže. Že jí to po celou dobu partnerství říkal. A taky řekl větu, že ho zradila tím nejpodlejším způsobem. Taky oznámil samozřejmě, že bude platit alimenty, ale když se sama dokázala za ně oba rozhodnout, ve smyslu mít dítě, dokáže si sama poradit i teď. Naráže na jí těhotenství, protože otehotněla bez jeho vědomí a pře- bez předchozí domluvy. Když mluvila o jejich vztahu dokola, opakovala, že věděla, že on děti nechce. Ona plíze začátku taky ne. Užívali si života, měli se pěkně, hodně cestovali, ona stihla dostudovat. Jenže poslední roky na ní začala tlačit její rodina, kdy už konečně do toho vlítne, že by její máma státu chtěli vnoučata. Ona chvíli dokázala odolávat, není to přece její starost, její partner děti nechce a ona zatím taky ne. Jemu bylo 38 a jí 35. Spolu byli skoro 11 let. Potkali se v práci, byla s ním opravdu šťastná, jenže pak její máma onemocněla a tlak zesílil. Ráda by si prý pochovala vnouče, než odejde. Ten jí bude asi nezodpovědný, když vztah nechce posunout k dítěti, někoho určitě má. A to chtějí celý život jen cestovat, to přece není normální. A tak dále, a tak podobně. Paní pomalu podléhala, nepodezřívala ho, že by někoho měl, ale kdykoliv se dotkla tématu dítě, pokaždé byla jeho odpověď stejná. Nechápal, proč to pořád otevírá, když se dávno domluvili, že děti mít nebudou. Jenže ona si uvědomovala, že pomalu stárne, aby bezpečně počala. A že by možná zase tak proti nebyla. K tomu chtěla splnit přání rodičům. Byla jedináček a nikdo jiný jim vnoučata dát nemohl. Takže s mámou kvůli plán, že jako selže antikoncepce ve skutečnosti ji vysadila. Vždyť všude píšou, že to není 100% a až se dozví, že bude táta, zachvátí ho odцовství a on se prostě poddá. Jenže se tak nestalo. Když mu oznámila, že je těhotná, dlouho mlčel a potom se jen zeptal: "Proč?" Dala se do vysvětlování, že to musela být náhoda, někdy prostě prášky nesafu, nezafungují, namítl, že fungovaly 11 let, tak proč teď ta změna? Ona se do své lži zamotala a opáčela, že si je možná zapomněla někdy vzít. Má toho teď v práci tolik? Jenže po 11 letech se partneři znají a její neverbální komunikace byla více než výmluvná, prostě jí nevěřil. Požádali, ať jde na potrat. Ona odmítla, bylo to proti jejímu přesvědčení. Na to on kontroval, že přivez do tohoto světa děti je neuvěřitelně nezodpovědné a proti jeho přesvědčení, a že jí to celou dobu jasně sděloval. Kdyby tu seděli oba, abych se zeptal, proč to neřešili kondomem, ale to je jiná věc, teď tu seděla paní smutná, úzkostná z toho, co se stalo a co se bude dít dál. Z bytu se musela vystěhovat, platili, platili jej na půl, měli společnou, měli společnou hypotéku, takže v této situace se musel prodat, ten byt prodat a tím hypotéku umořit. Ona se odstěhovala k rodičům, z čehož oni byli nadšení a jejich dcera zděšená, kam se to ve svých 35 letech dostala. Zbývající čtyři měsíce jsme společně pracovali na tom, aby dokázala zpracovat své úzkosti a regulovala míru svého stresu, protože to mělo vliv na její těhotenství. Nakonec se jí podařilo uklidnit a těhotenství zvládla. Pomáhali jí rodiče i kamarádky, na jedno sezení dokonce přišel jí ex-partner, aby si popovídali, jak to vyřeší s otcovstvím a následnou péčí. Domluvili se, že peníze posílat bude, ale nechce být uveden jako otec. Nechce mít péči péčí o dítě nic společného. A my se samozřejmě o to můžeme myslet, co chceme, On ale nic netajil. V tuto chvíli ke mně paní chodí víc jak rok, pracujeme na jejich úzkostech, navázala nový vztah s pánem o 10 let starším, který má dvě děti z předchozího manželství a vypadá to, že jim to vyjde. Tak, Petro, děkuji, že jste poslouchala a já mám hned první otázku. Co se stane s dítětem, respektive v dítěti, když zažívá od jednoho z rodičů odmítnutí?
1: Já myslím, Honzo, že ten příběh byl opravdu nesmírně zajímavý z hlediska tématu, o kterém si dneska povídáme. A mě tam velmi jako zaujal ten moment. Oni děti nechtěli, ten muž říkala a měl proto svoji mnoho svých vlastních důvodů, které nebudem posuzovat, já dítě nechci. A ona zpočátku mi to považovala za, za přirozené, přijala to, ale pak najednou začala názor měnit a sáhla k takovému momentu, který je v tom celém příběhu takový opravdu složitý. A to proto, že ona sáhla opravdu k úskoku, aby získala dítě a přitom doufala, že až to dítě bude na světě, takže vlastně ten tatínek se s ním už jako se stane tím tatínkem. A my v našem oboru říkáme takovou hezkou věc, která klade hned na začátku nám takový postulát. Jediný správný důvod pro to mít dítě je strašná touha mít dítě. Být rodičem, mít dítě, starat se o něj, utírat mu zadeček, trávit s ním čas, věnovat mu ten život, protože péče o dítě, hlavně ze začátku znamená, že ten svůj život takhle, jak si vemete a někomu ho dáte, a protože na početí dítěte skoro vždycky musí být dva. A <laughs> žiju s někým a sdílím s ním život, tak prostě pro to dítě je zásadní, ale i pro, pro všechny zúčastněné, úplně zásadní, aby to dítě oba takto chtěli společně. My dva chceme mít dítě, my si přejeme být rodiči, chce, jo, to je úplně zásadní a i tak to bude těžké v mnohých jako okamžicích. Ale všechno ostatní, a to v tomhle příběhu bylo tak strašně patrné. Jo, prarodiče si přejí dítě, paní vlastně už taky, a tak vlastně ta, tak jako opravdu zašulí. <laughs> a, a jí se zrovna stalo to, že ten tatínek byl naprosto skálopevný. Mnoho mužů v téhle situaci nějak jak si povolí, a není vyloučeno, že pak to dítě budou milovat. Ale já jsem toho názoru, že jako lháta podvádět se nemá. A v této věci to je opravdu velmi, jen, velmi jako, jako složité. A tak se to té paní tak potom vlastně rychle ukázalo.
0: A já mám hned druhou otázku, Petro, ke které jste mě moc přivedla. Jak je to s tou mateřskou láskou? Protože my pořád žijeme v domění a tak se to jako říká, že ta mateřská láska je jedna vlastně za prvý jeden z nejsilnějších nějakých pout, že tam je automaticky, ale opravdu se spustí tady ta, ten proces těhotenstvím, nebo, nebo se musí budovat tak jako, jako každý vztah? A co když nejsem matka, ale otec, který se o dítě musí starat? Jo, o matku přijdu nějakým způsobem o to dítě nechce, dítě pak to převezme otec nebo děda nebo prostě nějaký někdo jiný nebo náhradní rodič, jo? protože se prostě matka nevyskytuje. Je to gejský pár, jo? je to, to možné aby se jim taky vytvořila mateřská láska nebo o čem se tu vlastně bavíme? Jak, jak to funguje tenhle proces?
1: No, bavíme se o mnoha věcech zároveň a je možná dobré se podívat na to, že matka příroda, vlastně buduje všechny věci přes biologické procesy. Možná to někomu bude zjít takové jako málo duchovní, ale já myslím, že matka příroda, biologie je nesmírně duchovní. A tak vlastně těhotenství je prostě hormonální smršť. Opravdu prostě hormony v těle matky se mění a ty hormony vedou k tomu, aby ta matka se stala pro to dítě tím, Přístavem, ochráncem, někým, kdo by za ně položil život, bude ho milovat. A to všechno k tomu směřuje. My už taky víme, díky možnosti zobrazování procesů v mozku, že mateřství znamená určité změny ve fungování mozku. A ukazuje se také, že jakmile jednou nastanou během těhotenství a na začátku mateřství, že už se potom nikdy v životě vlastně zpátky nevracejí. A to bude, to je zase další jako posun v našem chápání mateřské lásky, že se jedná o biologické procesy. Naše chování a prožívání se odehrává v mozku a v našem těle. Stejně zajímavé je, že hormonální procesy probíhají u otců. To znamená, dá se říct, že hormonálně je svým způsobem těhotný i tatínek. rodičem se člověk stává přes tyto procesy. A pak nastává ta fáze, kdy to děťátko se narodí a najednou je to člověk, který se na ně dívá a nastává druhá fáze a to je začátek budování vztahu. A ty věci do ruku v ruce a navazují na sebe a mají svůj časový plán a ještě do nich vstupují osobnostní a i genetické vlastnosti těch rodičů. A to je tak komplexní a složitý, ale biologický proces, který, dá se říct, Ideálním případě vyústí v to, že dva lidé mají spolu dítě, jsou z něj na větvi, život mu spolu věnují a společně ho vychovávají a je to pro ně to největší, co je v životě potkalo. Tak bych řekla, že to Matka Příroda pro nás, pro lidi naplánovala
0: a mě k tomu napadá naprosto jako laická otázka a, a řeknu ji fakt záměrně, kdyby byla blbá. <laughs> jo, je, je, někde, je, je možné, že uh, ta matka příroda mi dala dovínku jak nějaký, vlastně nějaký genotypy, který prostě nekorespondují s tímhle procesem, že se mi může stát, že ani ty hormony, ani to těhotenské, ani ta změna toho stavu prostě mi nepomůže k tomu vybudit tenhle ten proces.
1: No, um, matka příroda samozřejmě zná odchylky, <laughs> A ano, jsou známí lidé, kteří mají nějakým způsobem a nerozumíme tomu dostatečně posunutý celý vlastně svůj jakoby sociální a rodičovský, ty procesy, které k tomu vedou. A jsou samozřejmě známí i matky, které porodí děti, necítí k nim žádnou mateřskou lásku, opouští je, příjemně někdy jim ubližují. A já ve své praxi takových případů znám relativně hodně, protože se dětmi, které jsou opuštěné na začátku života, zabývám. A druhá možnost je, že ta matka sama, a nebo samozřejmě to může být i ten otec, zažili v dětství tolik adverzních zkušeností. Byly například sami dětmi, které prožili část raného dětství v ústavní péči. Nebo byli zanedbáváni, týráni, opuštění, zažili mnoho pečovatelů že se vlastně vývojuje jejich prožívání citové a schopnost blízkého vztahu a empatie k druhým je natolik negativně ovlivněno, že oni potom vlastně nedokáží to dát svým dětem. A to jsou taky popsané známé a vědecky ověřené skutečnosti. Takže může to přijít z obou stran, anebo z jedné z nich. Takové případy existují. Nejsou až tak časté jako v celé populaci, ale existují samozřejmě.
0: A Petro, co se stane s dítětem, nebo v dítěti, když, znova opakuju tu úplně první otázku, když, a teď, teď to zobecňujeme, teď to nenavazujeme na ten příběh z té terapeutovny, když, když zažije od jednoho z rodičů odmítnutí. Jo, já třeba, pro, proč to říkám, to dovysvětlím, Se měl i případ, vlastně kdy to dítě vychovávali dva lidé, ale ten otec se opravdu velmi, a vlastně velmi, Ošklivě a velmi negativisticky stavil k tomu dítě. Že opravdu jako ne, to mě nevychovává, jako teda nevychováváme, jako ne, nechtě, abych ho hlídal, já ho hlídat nebudu. Já teda s váma budu, a takhle to bylo až do té doby, kdy ta partnerka, ale tomu dítěti už bylo 12 let. Takže se prošlo velmi mnoha prostě fázemi vývojovými, kdy teprve byla schopná odejít a tohle zažívalo to dítě a opravdu celou tu dobu, co se stane?
1: No tak jak to popisujete, tenhle případ tak to by um, spadalo do takových oblastí, které mi říkáme emocionální zanedbávání a i týrání ze strany toho otce, taková jako negace vztahu, negace toho dítěte, označování za špatné, že by se mu ten rodič měl věnovat, když to dítě zažívá, tak samozřejmě v závislosti na věku se v něm je to vlastně traumatické, protože to je člověk, kterého matka příroda postavila do jeho života jako ochránce, milujícího, člověka, prvního sociálního partnera, někoho, kdo sytí, ochraňuje, naplňuje a hlavně z něj vyzařuje. Já tě miluju, seš úžasný. A to je něco, co opravdu dítě potřebuje zažívat. A zažívá to jinak, když je v peřince a jinak, když leze po čtyřech a jinak, když dělá první kroky a když jde do první třídy. Ale je to ta esence toho, co dítě zažít potřebuje. Takže je-li přítomen v jeho životě někdo 12 let, kdo vlastně neguje jeho samotnou jaksi existenci, jako pozitivní, tak my pro, proto by v rámci vlastně adverzních dětských zkušeností by to spadlo na nějakých dvou nebo třech kategorií, Ty se v tom dítěti sčítají a vysoce pravděpodobně to dítě z toho bude mít nějaký druh problému do budoucna. Takže určitě právě tohle to jako tak dobře, tak já budu mít dítě a ty tady s námi nějak buď z mé praxe a z odborné literatury vždycky to následek má, protože ten jaksi nedobrovolný rodič, když se nestane zázrak, oni se někdy stanou zázraky, jo, jako někdo nechce, nechce a najednou je úplně na větvi, ale to se stává mimořádně. Jinak tenhle ten nedobrovolný, jaksi vlákaný rodič, Typicky se taková věc může stát a často to vede potom k rozchodu a to dítě zažije několik opravdu vážných traumatických a duesných zkušeností.
0: Hmm. Petro, co, 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 se, co může se stát v dítěti a v jeho vývoji, když partneři, a teď záměrně říkám muž s ženou, ale prostě partneři, když, když ten vztah není úplně ono a neprokazují sami sobě? nějakou náklonost, nějaké pozitivní emoce, prostě ta vztahovost je velmi vachlatá, ambivalentní, nebo prostě tak říká jako negativistická. Co se stane, jako, že vyloženě tu adverzi, o které, by, o které byste se bavila, nesměrují přímo k tomu dítěti, ale sami k sobě?
1: Mm-hmm. To, je, to je zajímavá otázka. No, ono vlastně dítě v závislosti na vývoji, na vývoji mozku, prožívá takové jako etapy vnímání. Jo. Na začátku života dítě vnímá rodiče senzoricky. Čichem, hmatem, přítomností, sluchem. A je tam relativně delší období, kdy dá se říct, že to zjednoduším, jako zase to tak jako významné pro to dítě není, jestli tatínek s maminkou se nějak jako, jako velmi milují a rozumí si. Proto dítě je velmi důležité, aby oni naplňovali jeho potřeby aby tam byly a oni se můžou všechno střídat a takhle. A pak, když nevytváří prostředí násilí, jako křik, křev, boje, jo, jako něco jako domácí násilí nebo i psychický takový jako teror, dusno, nemluvení, negace. Tak proto dítě je důležité, že má rodiče víc, než jestli rodiče úplně jsou spolu v nějakém jako ideálním vztahu. Samozřejmě ale víc a víc to dítě vnímá, jak ti lidé spolu mluví a jestli jestli jsou vlastně v souladu nebo nejsou. A pak většinou už to má větší význam, protože ono se od nich taky učí tomu partnerství. Ale to přichází mnohem později. Na začátku života je významnější to, jaké jsou rodiče. A když dokáží nedělat doma boje a dusno, tak se dá říct, že můžou tomu dítěti poskytnout jako dostatek dobrých zkušeností. Mám jednoho kamaráda, taky je vlastně rodinný terapeut a ten měl tři malé děti a rozešel se, rozvedli se oproti svému povolání, ale on vždycky říkal, rodina může být úplná, i když maminka s tatínkem nežijí pohromadě. A to já si myslím, že je moc hezká věc. Když to lidi dokážou, tak ty děti to dokážou taky.
0: To znamená, že už, když si to přetlmočím do do, do mého vnímání, že vlastně zůstávat spolu, když se nemilujeme jenom kvůli tomu dítěti, aby měli jakože úplnou rodinu, tak prostě není úplně potřeba a už je to trochu klišé a trochu mýtus, je to tak.
1: Je to strašně složitý, ale vlastně může být snazší a zdravější, když ti dva lidé, kteří se prostě nemůžou Opravdu spolu nejsou v té domácnosti, ale jsou schopní si sednout spolu a udělat tu úplnou rodinu tomu dítěti, i když oni dva spolu třeba nejsou schopní strávit dva dny pohromadě. To je hrozně důležité. A třeba v mojí praxi já někdy řeším ty ošklivý rozvody, takový ošklivácký rozvody. A to je vždycky úplně, když pracuji s těmi dětmi, tak ty děti pochopí, že maminka s tatinkem jsou od sebe, ale mají je stejně rádi. A chvilku jsou s maminkou a chvilku s tatínkem, ale úplně strašně trýzní, že jsou neustále svědky těch bojů těch rodičů. Jo? A to odpovídá na to vaši otázku.
0: Petro, co, co, co dítě potřebuje proto, aby se v něm takzvaně jako zdravě vyvinula vztahovost? To znamená jako mít nějaký zdravý vztah k sobě a potom schopnost navazovat a udržovat vztahy s jinými lidmi.
1: To se velmi řeší. A patří to k celému jako sociálnímu vývoji člověka. Nemáme na všechno odpovědi. Bude tam nějakou roli hrát genetika? Jsou lidé, kteří jsou jaksi více uh, orientováni na vztahy a někteří méně, ale tak nechám stranou. Já my vždycky říkáme geny, prostředí a čas, tak musím to zmínit. Ale co se týče vývoje, tak samozřejmě my, je to otázka paměti, a to paměti implicitní, a to je paměť, která si vlastně od, už jako prenatálního vztahu pamatuje, zaznamenává sociální partnerství a kontakty. Takže to dítě má zažívat blízký kontakt s druhým člověkem od narození, od přednarození, je dobrý si s miminkem povídat, pouštět mu pohádky, oslovovat ho. A po narození, vlastně přes stádium senzorického napojení, po právě afektivní napojení, on potřebuje zažívat sociální partnerství, blízkost. Partnera, který se na něj dívá, záleží mu na něm, rozumí mu. A na Harvardské univerzitě říkají serve and return. Někdo něco udělá, druhý mu odpoví, ten zas mu odpoví, ten zas něco udělá. A tam, a začíná to v věku, tam se vlastně člověk nahrává zkušenosti o tom, jaké to je být s druhým člověkem a jestli to je bezpečné a jestli to je příjemné a jestli se konfliktíky napravují. A to se uloží taková jak veliká banka. A když člověk potom postupně dozraje a začne tvořit svoje vztahy, tak tu banku používá. A poměr tím, jak geneticky To neumíme úplně stanovit, ale toto je ověřeno mnoha a mnoha vědeckými pokusy, experimenty, jsou na to různé metody, které ukazují, že dítě, které toto zažije, bude ve vztazích v dospělosti bezpečné, přímé, bude oceňovat, bude vyhledávat partnery, kteří jsou mu schopní být bezpečnými sociálními partnery, bude se umět vyhnout nebezpečným partnerům a bude tendovat k tomu, založit rodinu a dát to svým dětem. A to je samozřejmě obrovský poklad do života, něco takového. A to je to, co ty rodiče tomu dítěti mají dávat, protože to je největší poklad do života, co můžou dát.
0: Petro, proč se ve vašem oboru začalo bavit nebo začalo se používat slovní spojení primární a sekundární pečovatel? Co to znamená? Proč se neříká máma, táta?
1: Jo, já neznám... Termín sekundární pečovatel.
0: Aha, jako, to já jsem to teď někde zaslechl, že někdo dokonce, myslím, že mý klienti sekundární, to je t- t- vidíte to, Mh- že to je ten druhý, že to je ten druhý, že.
1: A, a dobře to vysvětlím, <hý> ale primární pečovatel se říká proto, že ne vždycky se o to děťátko stará nejvíc e, ten, kdo ho porodil, maminka, a nebo dokonce po případě tatínek, jo. Ale řekněme, že. Přirozeně by každý tak jako cítil, miminko se narodí a tak je s ním maminka. Jo, ale ono to tak vždycky není. Může to být. být adoptivní rodič, může být ten, kdo zůstane s děťátkem doma a přebaluje ho a tráví s ním tě hodiny a hodiny tatínek, nebo někdy pš, babička. Prostě je to ten člověk, který s tím, zejména malým dítětem, mluvíme o dítěti, dejme tomu do tří, maximálně pěti let, tráví nejvíc času. A my víme, že zejména na začátku života, právě geneticky, matka příroda vybavila to dítě schopností být takhle, ono dítě potřebuje jednu stabilní osobu, ke které se může vztahovat. A byla by to nejčastěji maminka, ale právě nemusí být, takže se vžil ten jaksi termín primární pečovatel, je ten, kdo s tím děťátkem tráví stabilně nejvíce času. To neznamená, že tatínek nebo partner, nebo když to je tatínek, tak maminka, že, že je nějak jako druhořadý. Ne, to určitě ne. Ale jednoduše, jako, kdybychom to jako statisticky brali, tak je to ten, kdo s tím dítětem tráví nejvíc času.
0: A Petro, mě hned napadá k tomu otázka, že jsem matka s dítětem nebo s dvěma, původní partner nebo otec, otec těhle dětí odešel a já navozuju vztah s někým jiným, což se prostě děje a je to velmi běžná záležitost a přichází tomu dítěti do života, někdo jiný, který není jeho otec nebo matka a vlastně na na co by měla a vůbec ty, tahle ta rodina potom myslet, aby aby se to napojování na toho nového člena rodiny vlastně bylo takové jako klouzavější. Já nechci říkat, já si chci vyhnout slova správně, ale jakože, že že to bude plynulý, že tam nebudou nějaký voje.
1: No, někdy říkáme zdravě, to je zdraví je taková entita, která nemá jako správně špatně, ale funguje to. Tak <laughs> zdravě. No, to je, to je takový příjemný termín. To je, to je těžké. No. Já bych řekla, že všechno vychází od toho, jestli ti lidé co se rozešli, a tady máme teda jako toho biologického tatínka, tu maminku, a tady je to dítě. Jestli jsou přístupni tomu, že si spolu sednou, řeknou si my dva spolu nebude, máme společné dítě a my jsme jeho rodiče. A já často říkám svým klientům, uh, jo, ne nadarmo se říká v partnerství, vybírám jako maminku pro své děti budoucí, jo? nebo vybírám tatínka pro své budoucí děti. A někteří lidé to takhle, takhle uvažují a mají hodně jako, je to, je to moudré, protože Vy se můžete rozvíst, vy se můžete rozejít, ale když máte společné dítě, tak než to dítě dospěje, tak budete mít sakra něco velmi důležitého společného, zásadního, protože pro většinu lidí je dítě absolutně zásadní, alfa a omega jejich života. A najednou se dělí o to dítě nějak s někým, koho třeba opravdu úplně nesnáší, vůbec ho nemůžou ani vidět, tak to je fakt těžký, jo. Když bychom mohli mávnutím kozaného proutku říct, všichni rozešli rodiče se spolu dobře domluví, tak by potom i to navazování, oklikou se k tomu dostávám, s tím novým partnerem bylo mnohem snazší. Protože proto dítě je jednoznačné, prostě to je jeho otec a jeho matka vždycky jimi zůstanou. A protože jsou ve věku, kdy jsou velmi adaptabilní i sociálně, tak dokážou zpracovat fakt, že tady je tento týden maminka s novým tatínkem a mají spolu ještě další sestřičku. A pak v sobotu je dítě převezeno do druhé domácnosti a tam je tatínek s novou maminkou. A ty mají spolu dvojčata. A tohle dítě takto, jak si, já tomu říkám, jezdí z ostrova na ostrov. A na každém ostrově to funguje trošku jinak. Pak, když ty ostrovy spolu neválčí, tak to dítě to zvládne. A zvládne i to, že tady se jí maso a tady se dělá čínská medicína, a tady se jezdí na kole a tady jsou vegetariáni. Ono to zvládne. Tak jako se naučí dva jazyky dítě, dobře, jako lingvině. Když ale spolu válčí, tak to děti hrozně trýzní. Oni si to nepřijí. Oni si v prvé řadě přijí, aby maminka s tatínkem byli zase spolu. Protože to je to, co je vetknuto dovnitř. A když už to nemůže být, tak by, by je rádi vidí pohromadě komunikovat a fungovat. Teď mi jedna klientka zrovna vyprávěla, jak právě takový střídavý péče a jak to dítě jako přivedlo k tatínka na zahradu k ním a tak mu jako pišně ukazovalo bazén a tak a pro ní to bylo úplně si ji kroutil žaludek a dítě bylo úplně šťastný jako že najednou jsou nějak aspoň na jednom jako místě a, a pak jako říkalo tak ono to šlo a mělo takovou naději že možná ti lidé spolu budou moc jako být, což to nevypadá v tomhle případě ale je to takový to dítě vlastně takhle spontánně, když vám řeknu, co opravdu chce, tak ono by je chtělo mít pohromadě. A když je nemá pohromadě, tak aspoň ať neválčí. Ať spolu neválčí. Hmm.
0: Já bych taky chtěl nějaký kouzelný proutek a dělat, aby spolu lidi neválčili, když se jako rozejdou, tak ať se domluvějí a, a, a nepoužívají to dítě jako nástroj pro nějaký získávání svých věcí a, a svý moci a tak dále. Um, Petro, mám další otázku. Mnoho mých klientů když jsou třeba už v dlouhodobém partnerství, už jsou spolu pár let, tak, tak ten sociální tlak na to mít děti najednou se zvedá a zvětšuje a ty rodiny už to chtějí a, a mnoho z nich mi říká, ale já nevím, jestli jsem zralá na dítě nebo zralý na dítě, já to vlastně jako nevím, jak to poznám? A tam směřuju to otázku, jak poznám, že jsem zralý na dítě? Vy jste se bavila na začátku o tom, já opravdu potřebuju toužit po dítěti. Je tam fakt jako touha. Je to, je to jedno z kritérií, jedno, a zní to hrozně divně, jako rozpoznat dobře. Já to sice vím, že nevím, jak s tím naložit, nikdy jsem dítě neměla, vím, že je to trošku experiment, ale opravdu ho chci a v tu chvíli jsem zralá na tu dítě. Je to tak? No,
1: dá se říct, že to je takový důležitý jako indikátor, neboť kudy touha, tudy cesta. A ta touha většinou znamená, že ten organismus je připraven. Ona ta touha nevzniká. Úplně tak jako, jo, jako nějaké pohlednutí filmu, možná někdy může to, to být takový spouštěč. Ale ta touha většinou spontánně vzniká s tím, že ten organismus je připraven, že je na to správný čas, protože i toto máme v genech vetknuto. rodičovství. A kdy jako začne ten organismus si říkat, teď je dobrý být rodičem, je na, jako časově nějak jako taky vetknuto v našich genových informacích. a Většinou se projeví jako touha, takže dá se říct, že ano, když je to odpovědná touha po dítěti, nejenom jako budu mít tu panenku, ale budu prostě tou maminkou a budu doma a budu se z ní starat, tak je to dobrý indikátor. Ale opravdu by bylo jako velmi potřebné, aby ty rodiče takhle na tom byli oba. A to je u mužů často časově posunuto oproti uh, u žen. Ženy mívají, můžou mít takovouhle jako zralou touhu po dítěti někdy už jako po 20. roce života docela dobře. A u mužů typicky tak jako spontánně nastává většinou kolem 35. roku života. Ne jako ve všech případech, ale muži touží po dětech a touží být rodiči. Úplně stejně jako ženy, nastává to většinou trochu později. A je prostě tahle ta synchronicita v tomhle tomu těch párů by bylo velmi jako dobrá. A já bych radila že nám který touží po dětech a mají partnera, který opravdu netouží, a takový lidé existují a je to v pořádku pro ně, tak chce být maminkou a chci mít děti, je potřeba si najít tatínka, který taky chce být tatínkem. Já vím, že to zní děsně, ale je to z toho dlouhodobého jako hlediska velmi jako důležité, že mít děti s někým, kdo je nechtěl, nebo je nechtěl teď, anebo se do nich nechal nějak umluvit, je hrozný riziko. Jako pro vztah, ale samozřejmě i pro ty děti. To by je velmi jako riziková věc. A i opačně, já mám i případy, kdy ty tatínkové strašně chtějí děti a ta maminka se nechá umluvit, když se na to necítí. To je takový jako vachlatý a tady já bych jako tomu touze jako věřila, ale měla by u těch rodičů být jako oboustraná.
0: Hmm. A já bych tím možná i tenhle podcast teď končil, ale ještě si dovolím jednu poznámku. Já úplně vidím několik mých klientek, kterými mi pak k tomuhle řeknou, že uh, tohle... Mými slovy a v mým kontextu je to moc hezký, oni, oni to ode mě slyší, ale pak se skoro rozpláčují nebo se navstekají a otočí se na mě a řeknou a kde ho mám vzít, když oni jako nejsou a, a jsou opravdu jako zoufalí a, a teď vlastně by rádi chtěli a ví a vlastně si někde přečetli nebo někde zjistili nebo intuitivně na to přešli, že by bylo fajn mít člověka, který taky touží to dítě mít a a, a, a mají problém nebo pocit, že, že, že nejsou. Tak jenom to jsem chtěl udělat za ně jako poznámku.
1: Já, já to samozřejmě vím. Je to zajímavé, že když se pohybujete na jiném spektru klientely, protože já často pracuju s páry, které děti mít nemohou. A, má, a pro mě je to svět lidí, kteří nesmírně touží po dětech. Oba dva po nich touží, vždycky po nich toužili. Nebo mají děti a ještě chtějí adoptovat a vlastně jsou v tom úplně zpřažení A z tohohle uhlu pohledu, například, vy si člověk říká, to vůbec existuje, že jako nějaký muž nechci děti. Ale myslím si, že tyhle, ty, tyhle ty maminky potřebují pátrat v sobě, proč ta volba toho partnera směřuje někam, kde cítíte nesoulad, jo? že tam není ta inter, taková ta. Máme společný záměr a emoce a cíle a směřujeme tam. Čím to? Že jim vyhovuje být s někým, kde se s ním v týhle důležité věci míjí. Jo? Protože ti už samozřejmě existují a kdyby, se, kdyby měli pocit, že nejsou, tak já slibuji, že jsou, že jsou jich mraky. Ale oni mohou svým výběrem z nějakého vnitřního důvodu se zvláštně orientovat na ty, kteří potom tohle nechtějí. No. Já je to strašný, ale slibuju, svat, svatě slibuju, že mužů, kteří ve správným věku, správným způsobem touží po rodině a po dětech jsou mraky.
0: A tak já tady u toho kejvu, takhle na vás koukám kejvu, protože vlastně tak se svého a pak říkám těmto že a mým klientkám úplně to samý, jo? že opravdu jsou a že, že vlastně ta jejich reakce pro mě terapeuticky velmi zajímavá a pojďte se na ní podívat, protože pravděpodobně vy ten svůj pohled směřujete nějakým způsobem, nějak někde to vzniklo a pojďte se na to podívat a, a vlastně změnit ten, ten svůj prostě přístup jako postup a dá se to a pak oni pak vidí to na to nadšení a musím říct, že spousta z nich potom toho chlapíka opravdu našli, protože chle- je to ohromný kliše a ohromný mýtus, že ty chlapy že jo, je to prostě žádný...
1: takový mýtus. A pak znám ještě jeden případ, kdy ta žena tak užila po těch dětech a ten muž byl takový nejistý, protože měl velmi složité vlastní dětství a ona mu řekla: Hele, já chci děti, tak teď mi řekni, jestli je budeme mít spolu, protože já si jdu najít někoho jiného. A on teda kývnul. Nicméně, měl to vynikající otec, děti zbožňuje, zbožňoval a byli prostě skvělí rodiče. On jenom malinko potřeboval jako postrčit. Tak i jako postrčení se taky dá doporučit. Jako řekně, Hele tohle já chci, chci to s tebou, jsi nejlepší vysněný otec mých dětí. Jdeš do toho, protože bude mi to děsně líto, ale já si budu muset, tak najít někoho jiného.
0: <těk> A tu máš čertek ropáč. A teď se ukáš.
1: A teď se ukážu, přesně tak.
0: Petra, já vám moc děkuji, že jste si udělala na nás čas. Děkuju, děkuju, děkuju za hodně. Já opravdu děkuji. Ještě jednou pro naše posluchače. Dneska jsem měl šanci připovídat s Petrou Vinet, s velkou odbornící a se skvělým člověkem. A Petra, já vám moc děkuji, děkuji za to, co děláte. Vím, že jste pomohla, pomáháte dnes spoustu rodinám a dětem. Tak ještě jsem vám chtěl říct takhle děkuju. Je to skvělé. Mějte se moc krásně a velmi brzo zase naslyšenou anebo naviděnou. Mějte se hezky. Děkuji
1: Honzo, ráda jsem s vámi mluvila. Naschledanou.